0: Buenas tardes a todos y a todas. Eh, mi nombre es Adriana Cardona y represento al Hub de Innovación y Transferencia de Quito. Hoy estamos en una nueva edición de Conversando con. Eh, hablaremos sobre mujeres en bioinformática y ciencia de datos qué rol juegan en estos campos y por qué es importante que haya más equidad de género en estos espacios, así como todas las oportunidades que ofrece la bioinformática. Para eso estaremos hoy con Lucy Jiménez. Lucy Jiménez, bienvenida. Eh, Lucy Jiménez, les voy, a, les voy a contar un poquito eh, de quién es ella. ¿no? Lucy Jiménez es química de profesión con maestría en ciencias enfocadas a la química computacional y la ciencia de datos. Actualmente trabaja en el desarrollo de una plataforma de investigación traslacional para la investigación del cáncer en el programa de generación de alternativas terapéuticas en cáncer GAT en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En esta misma universidad es docente del programa de ciencia de datos en el Departamento de Ciencias de Información de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Es cofundadora de las comunidades Modelamiento Molecular en Colombia y la Red de Mujeres de Bioinformática y Ciencia de Datos en Latinoamérica y líder de la comunidad P-Ladies Colombia. Entonces, Lucy, es un gusto hablar contigo y que el día de hoy nos puedas contar un poco más de ti, de lo que haces y de todo el tema con las comunidades que estás trabajando.
1: Hola Adriana y hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un orgullo estar acá y poder compartir con ustedes este ratico y pues contarles de lo que hago, de las cosas que me parecen importantes. Bueno.
0: Súper, súper bien. Entonces, bueno, a ver, comencemos con algunas preguntas. Igualmente les invitamos a las personas que nos están viendo ahorita que puedan formular, eh, no sé, alguna, alguna pregunta para Lucy. Eh, en, en primera instancia, no sé si te parece que hablemos un poco sobre cómo empezó tu trayectoria en la bioinformática, ¿verdad? Tu, tu formación es química, eh, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo, cómo empezaste a juntar eh, o tuviste la, la visión, verdad, de empezar con, con el tema de bioinformática y conciencia de datos desde, desde que estabas, creo que, en, el, en la universidad, ¿no? Si nos puedes contar un poquito.
1: Sí, claro. Digamos que mis inicios fueron desde la carrera de química. Yo estudié química pura en la Universidad Nacional y ahí eh, encontré como la parte de química cuántica, de química computacional y ya me enamoré de eso. Pues era como mucho de programación, mucho de entender como otras representaciones de, de las estructuras químicas y ver uno cómo podría trabajar con ellas desde un computador. Y empezar a predecir como el comportamiento, qué propiedades podrían tener esas moléculas. Digamos que ahí empezó mi, mi acercamiento como con ese lado computacional de la ciencia. Y pues empezar a ver las moléculas de esa forma también me hacía preguntarme cómo bueno, tengo que utilizar unos programas para poder representarlas, tengo que aprender cosas de programación, desde cosas simples como Linux, Bash, luego tener que aprender cosas como Python, R, digamos que en el lado de la programación inicialmente para hacer todos estos análisis estadísticos que hacía durante las tesis era trabajar con R pero más adelante conocí Python y ya fan de Python y bueno y ahí empezó como mi, mi enamoramiento por la programación del lado de, de las moléculas eh, después de eso eh, ¿Cuántos estuve años trabajando con proteínas perdona.
0: perdona cuántos años estás en programando con Python
1: Uy, yo creo que ya tengo como 10 años programando con
0: Python. Sí. Oh. sí. sí Ibas ya, a ya, seguir yo... diciéndome lo de las moléculas. Entonces?
1: Sí, pues inicialmente empecé con moléculas pequeñas y luego ya me pasé como a moléculas más grandes, que eran proteínas, y ahí estuve estudiando como el comportamiento de, de proteínas, eh, qué función tienen, y bueno, y de ahí después de trabajar, digamos, con grandes cantidades de datos y de números, eh, me fui acercando cada vez más como a la ciencia de datos como la conocemos hoy en día, porque en general lo que a me llama la atención y lo que me gusta mucho es como encontrar patrones y encontrar estos insights en los datos, independiente de que sean, eso,
0: eso que es algo que me gusta muchísimo. Súper bien. Y luego todo está esta información que interpretas las vuelves informes relevantes para tomar algunas decisiones, para dirigir algunas estrategias, incluso continuar o no con una investigación, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo? cuéntanos, no sé, un poquito más sobre el proyecto que actualmente estás trabajando de modelamiento molecular.
1: Ah, bueno, eh, digamos, el, este proyecto de modelamiento molecular Colombia es una red, es una comunidad que funciona acá en Colombia, y es una red que está enfocada a las personas, o estudiantes, investigadores en Colombia que trabajan con eh, proteínas, con docking molecular, con dinámicas moleculares, digamos como todo el estudio de las moléculas de forma computacional. Y es porque hace un par de años vimos la necesidad acá en Colombia como de conocernos entre las personas que estábamos haciendo eso. Y hace dos años creo que fue empezamos como con un un seminario, un encuentro de personas que trabajaban con esto y pues ha sido muy bonito ver cómo cada vez se ha ido creciendo esa comunidad y como cada vez se conoce más gente y sobre todo hemos traído como charlas de investigadores internacionales de alto nivel que hacen también que se promueva la investigación acá en Colombia que es un campo que realmente es un poco cerrado y que no muchas personas conocen, entonces eso ha sido súper bonito para motivar más gente en Colombia que sigan ese campo y pues que se conozcan los que ya están
0: Ok, eh, por aquí tengo algunas preguntas que están surgiendo de la, del público. A ver, ¿qué diferencias puedes mencionar entre R y Python para trabajar con datos? ¿Qué fue lo que te enamoró de Python? ¿Por qué rompió palitos con R? <risa>
1: Eh, digamos, R es una herramienta eh, principalmente para hacer análisis estadístico y yo sé que muchísimas personas en ciencias, en ciencias puras, no, en biología, en geología, en química, utilizan muchísimo R para hacer como los análisis estadísticos y funciona muy bien, tiene herramientas de interfaz eh, visual que funcionan muy, muy bien. Eh, pero Python tiene como otras ventajas de integración ya para hacer cosas más de desarrollo, más grandes eh, y pues, pues eso me atrajo mucho más, es mucho más poderosa y es mucho más fácil integrarla con otras herramientas que están eh, pues en, en el, disponibles en el ambiente, entonces pues eso me, me gustó de Python como su versatilidad también y pues no rompí palitos con R, por ahí todavía doy clases de R, pero pues lo que uso más en el día a día es Python, la verdad
0: Súper <risas> bien y, y bueno, cuéntanos un poquito más ahora en la parte de docencia Justamente tú este, estás dando ciencia de datos Y se las das a los chicos de química, biología, ¿de, de qué áreas?
1: No, eh, recientemente en la Universidad uh -huh. Madriana se abrió el pregrado como tal de ciencia de datos La carrera de ciencia de datos y, eh, digamos, desde el año pasado empecé a trabajar en docencia con ellos, primero en un diplomado externo, entonces era como la parte de ciencia de datos, y ahí estaba la parte de visualización, los diferentes modelos de machine learning y demás. Y este año ya eh, en la carrera como tal, eh, estoy dando el curso de introducción a la ciencia de datos. Entonces es muy bonito porque después de los estudiantes de primer semestre también como contarles un poco cómo va a ser... Eh, tu experiencia en el futuro, con qué se van a encontrar, cómo afrontar retos también. Entonces, es, eso ha sido súper gratificante, la verdad.
0: Y en, y en este caso que estás con estos chicos de ciencia de datos, eh, ¿les muestras el enfoque que, que pudiste encontrar, no sé, algunas, al, algunas aplicaciones en materia de química, en materia de biología, o cómo, cómo fomentas esa interdisciplinaridad, no? Ah,
1: bueno, digamos, eh, mi experiencia no solamente viene desde el lado de la química, eh, también tuve la oportunidad de trabajar en un e-commerce, en Mercado Libre, como Data Scientist, entonces parte de esa experiencia también en la industria es algo que les puedo compartir a ellos, y también actualmente lo que estoy haciendo en el proyecto de investigación dentro de la Universidad Javeriana. entonces son como distintas herramientas, y finalmente, eh, pues he tenido la oportunidad de trabajar con datos, con perspectiva de género, he tenido la oportunidad de trabajar con distintos datos, no solamente desde la química, digamos, ese fue mi inicio, pero he tenido la oportunidad de trabajar con muchos datos y eso también es algo que quería mostrarle o que le muestra a mis estudiantes, cómo puede ser versátil y cómo ellos también tienen que estar como más abiertos para entender distintos campos y, y entender como el contexto donde van a aplicar esa ciencia de datos.
0: Súper. Y entonces, eh, partiendo de esto, ¿tú crees que la ciencia de datos debe ser una materia transversal en las carreras o en las áreas de conocimiento? Eh, sí, yo creo que es importante para muchas áreas, ¿no? Porque te ayuda a
1: pensar como en un proceso y en un manejo de los datos. Y, y yo creo que para mí también es un acercamiento desde el método científico, ¿no? Y es empezar a pensar como en hipótesis, como qué quiero investigar yo, ¿Cómo voy a recolectar los datos? ¿Desde dónde los voy a recolectar? ¿Cómo va a hacer ese procedimiento? ¿Qué tan limpios deben estar mis datos? ¿Cómo los voy a limpiar? ¿Qué análisis quiero hacer? ¿Cuál es ese resultado esperado? Eh, y yo creo que esa es información que nos sirve a todos, a Súper. todos en general.
0: Súper, que bien. Eh, también te quería preguntar una cosa, eh, ya algo así como muy de, 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 de todo este tiempo que has estado trabajando en en programación. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender a usar estos lenguajes?
1: Yo creo que sigo aprendiendo. <risa> <risa> sí. Eso es, sí, yo creo que eso es un constante aprendizaje, porque muchas de las tecnologías también cambian, hay muchas cosas que van, sé, que hay innovaciones, entonces uno tiene que estar en un constante aprendizaje. Eh, eh, no sé, pues yo creo que eso es de estar ahí probando y probando y cada vez que te enfrentas a un problema distinto, lo que sí te das cuenta es que ya tienes más herramientas para enfrentar ese problema o ya tienes distintos puntos de vista de cómo lo podrías resolver. Eso es algo que, digamos, da el tiempo, pero creo que el aprendizaje es constante. Es algo que no se deja
0: aprender. Si pudiese recomendarle algo a todo ese montón de chicos, chicas, que son biólogos y que tal vez, o químicos, que están en estas ciencias tan puras. Y tú sabes que en, en este tipo de mallas, eh, curriculares son muy ricas en, no, no necesariamente en ciencia de datos, no tal vez vemos una matemática 1, 2 o una estadística, pero algo muy superficial. Eh, ¿Cómo les pudiese recomendar que empezaran a incursionar? En este tipo de, de área que tú estás manejando y que pudiste hacer ese mix, ¿no? Y, y además, escuchen, chicos, fíjense que le sirvió también para, para trabajar como data scientist en, en Mercado Libre, ¿no? Entonces, te, es una herramienta potencial, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, pues primero es como, igual, yo creo que en todas nuestras áreas de investigación tenemos que hacer análisis de los datos, independiente de cuáles sean esos datos, ¿no? Entonces creo que ahí es una gran oportunidad para tomar estas herramientas como Python o como R para acercarse a hacer ese análisis de los datos. Y lo primero o sea, es como no tenerle miedo a esas herramientas, no tenerle miedo a programar o no tenerle miedo a enfrentarse a una terminal negro. Uh, actualmente los Jupyter Notebooks son una herramienta valiosísima para hacer la investigación, y hay muchísimos eh, Jupyter Notebooks o Colabs que están dispuestos en la red, como para hacer análisis de datos, entonces lo primero es eso, como ser un poquito curiosos y mirar en internet como qué hay disponible, y si no, pues los invito a que busquen las comunidades, eh, hay muchas comunidades eh, que apoyan a la gente, comunidades de Python en cada país, hay al menos una comunidad de Python. Hay comunidades de PyLadies casi en todos los países de Latinoamérica. Eh, no sé, incluso también los invito a que conozcan los de la comunidad de mujeres en bioinformática y de ciencia de datos. Ahí hay cursos disponibles. Usualmente se comparte mucha información donde hay cursos disponibles, herramientas de cómo empezar, cómo tomar cursos introductorios. Entonces, lo primero es cómo empezar a mirar y buscar las redes. Sobre todo les recomiendo las redes de, de Python, que son buenísimas.
0: Hay mucho poder en estas comunidades, ¿no? Y, y en, también en la educación informal, ¿no? Para poderte ir tú autogestionando. Y, y, y creo que ahí entra mucho de nuestra capacidad en ser este, muy motivados, ¿no? Y, y también ser un poquito, bueno, autodidactas, ¿no? Aunque, como tú dijiste, en estas comunidades hay bastante soporte, ¿no? Entonces, es todo un camino, ¿no? por incursionar. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empezaste tú con estas comunidades? ¿Cómo te involucraste?
1: Bueno, la primer comunidad que yo conocí fue la comunidad de Pileis en Colombia y, y fue a través de una amiga que ella actualmente es como la líder y ha sido la líder durante muchos años de Pileis Colombia, es Carolina Ladino y, y bueno, esta comunidad es antes de pandemia, pues como tenía los eventos presenciales y uno iba y daba charlas sobre cómo programar, cómo hacer algo, no sé, visualizar datos o cómo montar una página web. Habían distintas actividades y distintas charlas y talleres y todos eran gratis, entonces era como súper bonito, la gente es muy amable, siempre está como dispuesta a colaborar y esa fue la primera comunidad que yo conocí. A través de PyLadies conocí también la comunidad de Python Colombia, y, y todas estas comunidades de programación en Python, digamos, eh, que son como muy amenas, me llevaron también a pensar más adelante como, uy, yo también quiero eso, esas comunidades que son así como serviciales en, desde la química o desde la bioinformática, porque a veces uno no encuentra tanto esas comunidades. Digamos que parte de eso fue como la motivación, y también pues encontrar lugares más seguros para las mujeres, fue parte de eso la motivación de de fundar esta red de Women in Bioinformatics and Science, las Mujeres en Bioinformática y Ciencia de Datos de Latinoamérica, que es eso, como generar redes y lazos de aprendizaje, democratizar el conocimiento, dejarlo más abierto, y, y pues me parece que es, es una labor muy importante como compartir de eso que también los otros le han dado a uno, como compartirse de los
0: demás. Súper bien. ¿Puedes contarnos un poco más justamente esto de... ¿De la democratización del conocimiento?
1: Pues en, en estas comunidades lo que se busca es compartir el conocimiento, ¿no? Y eso es como parte de las bases de, de, del open source, y es como esto que yo sé lo pongo a disposición a ustedes, eh, como desde, incluso desde el código abierto. Y, y lo que se ha buscado es eso, y es algo que también se busca, digamos, en las en todas las comunidades de las que hago parte, es eso, como nosotros tenemos este conocimiento, tenemos acceso a, no sé, a gente que es muy dura, los super investigadores a nivel mundial, queremos traerlo para que ustedes también puedan obtener la información de ellos, para que puedan charlar con ellos, eh, no sé, como eso, tratar de hacer la distribución del conocimiento más libre para todos
0: ¿Cómo conectan a, a justamente lo que estás explicando ahorita? ¿Cómo los conectas con estas personas que están trabajando desde hace muchísimo tiempo o tienen ese acervo de conocimiento tan importante? ¿Cómo sería la gestión de ustedes? Eso funciona
1: a través de redes, ¿no? Entonces, la verdad, eso va un poco en el voz a voz, porque es como un investigador o alguien de Colombia que está trabajando, no sé, en una empresa eh, fuera y su jefe es una persona importante o alguien que está haciendo un doctorado fuera y su director de tesis es una persona importante. Entonces la idea es como, yo estoy fuera del país y conozco gente que es importante, la voy a traer, puedo a invitar a charlas virtuales, por ejemplo, para que ustedes también puedan acceder a este tipo de información, se den cuenta que hay como un mundo más grande afuera, como que otras cosas se pueden hacer. Ese es como el tipo de cosas que hacemos, como genera, tender lazos para conectarnos
0: super, entre todos. Bien. Entonces te tomas bastante tiempo también en hacer gestión, me imagino, ¿no? Con tus compañeros. Sí, <risa> sí. Me imagino, ¿no?
1: sí. cada una de estas comunidades hace un montón de gestión y por eso son comunidades y no es solo una persona.
0: Claro. Son
1: comunidades donde, donde dentro de cada comunidad hay distintos como roles y en muchas veces esos roles también van rotando porque es eso. Lograr como gestionar toda esa información necesita de mucha gente.
0: Claro, me imagino, tienen que, y, y, y todo ese tema de roles que nos estás explicando, pues me imagino que eh, justamente en cada rol pues habrá algún propósito en el ámbito de la gestión, ¿no? También, y, y habrá una comunicación interna de ustedes donde eventualmente se reúnen, ¿no? Para ver cómo, cómo están avanzando, ¿no? Súper. Eh, una pregunta, eh, ¿en Colombia hay apoyo a las comunidades, el sector público, privado, la academia, ¿le eh, les da algún tipo de soporte?
1: En Colombia, mmm, bueno eh, directamente en Colombia no mucho, muchas de las del financiamiento va a venir por parte de fundaciones o viene por parte de URGS, pero directamente en Colombia todavía no hemos recibido mucha financiación pero es algo que como que se está buscando tener más en cuenta muchas veces es desde, desde la academia que se generan más este tipo de, de apoyos económicos
0: claro, claro
1: sí, y de claro fundaciones. Sí. Uh
0: -huh. claro. Bien, tengo aquí una pregunta, a ver, dice, cuéntanos un poquito qué es la bioinformática, para quien no conocen de qué se trata.
1: Bueno, la bioinformática es una rama muy amplia del conocimiento, pero básicamente es como poder estudiar sistemas, hay desde estudiar sistemas biológicos a través de computadores, hay desde cómo estudiar los genes a través del computador, cómo estudiar pequeñas moléculas que pueden ser diseñadas más adelante para hacer medicamentos, cómo funcionan las proteínas, digamos, como, esos son como los campos de acción de la bioinformática, eh, y es eso. Utilizar las herramientas computacionales para resolver problemas biológicos y químicos.
0: Y por supuesto en los países como nosotros que estamos en vías de desarrollo y que también son biodiversos, es una herramienta fundamental para entender la información que está en todos nuestros cuerpos todo este cuerpo biológico que tenemos, que es básicamente un oro verde, ¿no? Hay muchísimos eh, recursos en, en nuestros uh -huh. países y eso es un campo que definitivamente puede abrir eh, muchísimas eh, nu nuevas cosas, ¿no? Eh, creo que es todavía una tecnología por explotar, ¿no? No sé cómo estará el tema de la empleabilidad en bioinformática en los países eh, como el tuyo. Yo me imagino que... Ahorita está recién algo que, que, que está emergiendo, ¿verdad?
1: Sí, esas carreras hasta ahorita están emergiendo acá, incluso la investigación, hay pocos grupos de investigación, eh, pues ahorita están cada vez tomando más fuerza, pero pues es algo como reciente en los países y todavía no hay como muchas políticas establecidas para el fomento de, de empleo. Igual se necesita una maquinaria grande para poder hacer este tipo de investigaciones porque necesitas grandes servidores donde almacenar la información, donde corren los cálculos, donde guardar esos resultados. Eh, y muchas veces eso se hace en alianza con otras universidades o con otras instituciones que están fuera del país.
0: Súper. ¿Y tú conoces, ¿tú estás relacionado con algunas comunidades de bioinformática que tal vez están emergiendo ahorita en Ecuador?
1: No, en Ecuador en el momento no, no recuerdo ninguna. No, no. Entonces, siento, Pero me puede fallar la memoria y me disculpo, sí, sí. Sí, sí, por favor, y están viendo esto, pónganlo por ahí. <risa> <risa> me disculpo ante.
0: Escríbanle a Lucy, escríbanle a Lucy. Sí. <risa> Entonces, pues bueno, con mucha más razón, ¿no? Eh, ahorita es un buen momento para que, que las comunidades que estén relacionadas a este tema pues Nos pongamos manos a la obra y aprovechemos justamente uh -huh. todos los lazos que se pueden hacer con Colombia, ¿verdad? Y, y ahora eh, te escuché una parte de, eh, bueno, tal vez no eres una experta en los temas de género, ¿no? Pero me gustó una parte que estuviste hablando sobre los datos y la perspectiva de género. ¿Qué, qué hiciste ahí? ¿Qué estuviste trabajando?
1: Ah, Bueno, eh, digamos que toda esta parte de perspectiva de género viene desde la comunidad de mujeres en bioinformática y ciencia de datos de Latinoamérica, porque parte de lo que se ha buscado en la comunidad es, bueno, por un lado contribuir en espacios donde la comunidad pueda desarrollar la carrera sin barreras, promover y visibilizar la investigación de mujeres en esta área de bioinformática y ciencia de datos, y pues, Parte de eso sigue como, bueno, ¿quiénes somos? Entonces, actualmente la red está también construyendo una base de datos que quiere saber cómo, ¿quiénes son las investigadoras que están en Latinoamérica en bioinformática y en ciencia de datos? Así que los invito para que eh, consulten la página de Women in Bioinformatics and Data Science, más o allá la que por ahí les pondrán el, el enlace, que es WPDCLA. Eh... W -P -D -C -L -A. eh porque ahí, digamos, eso es como un primer acercamiento, ¿no? Como ver quiénes somos. Y, y parte del trabajo también que hicimos hace poco con la comunidad fue, desde el año pasado, hemos establecido eh, como un convenio con otra comunidad hermana que es eh, Data Género en Argentina. Y con ellos estuvimos trabajando en unos workshops para trabajar cómo es hacer ciencia de datos, y para traer de ejemplo, estamos trabajando con los datos con perspectiva de género que tienen en un juzgado en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, ahí estábamos viendo como cuáles son las implicaciones de qué que se denuncia en ese juzgado, cuáles son las principales denuncias que se hacen, eh, quién es el agresor, las edades de las personas eh, que fueron violentadas, el
0: género y demás,
1: y pues bueno. Eso es, eso es parte como también de lo que se hace dentro de la comunidad.
0: Wow, tienes muchísimas aplicaciones, ¿no? En el momento que comienzas a trabajar con datos, eres permeable en todo, ¿no? Básicamente, sí, <risa> sí, sí, es una <risa> herramienta súper power, ¿no? ¿Alguna recomendación o, no sé, un consejo? Para las chicas que tal vez nos están escuchando ahorita, también a los chicos, ¿no? Eh, para que incursionen en este campo, ¿qué, ¿qué perspectivas le ves futura al campo de la bioinformática y ciencia de datos?
1: Bueno, desde la bioinformática sí se requiere un poquito más de infraestructura, entonces eso sí requiere más de instituciones, desafortunadamente requiere más de instituciones, de acompañamiento académico desde una universidad. Eh, la ciencia de datos, eh, si bien ya podría hacerse como, digamos, de una forma un poco más autónoma, entonces, para empezar, yo quisiera invitarlos a que se acerquen a la programación, que cuando piensen en analizar los datos de algún problema que tengan, piensen en hacerlo utilizando herramientas como R o como Python, eh, que empiecen como a, a ser curiosos por ese lado, que investiguen en, 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 en sus países y en sus comunidades, en su ciudad, ¿Qué grupos hay? Ustedes pueden poner Python, Quito y seguro les va a aparecer algún grupo de Python o Python Ecuador, algún grupo va a salir y ustedes empiezan a unirse a esas comunidades y van a ver que tienen charlas abiertas, van a ver como que hay cosas que, a las cuales ustedes pueden asistir y es conocimiento gratuito que está abierto para todos y, y cada vez que ustedes empiecen a trabajar en sus datos y a tener como dudas, esas comunidades los pueden soportar como para salir de las cosas que les generan inquietudes.
0: Súper. Y al nivel de, de la última parte, lo que te decía, el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo es para ti el futuro de la bioinformática en estos países?
1: Bueno, yo creo que eso va cada vez más en auge eh, y cada vez hay más colaboraciones con otros países que tienen mayor infraestructura y yo creo que... que eso va muy bien uh -huh. eh, cada vez hay más en Latinoamérica cada vez hay más programas eh, en bioinformática particularmente entonces los invito también a que busquen en sus universidades si ya hay un programa de eso o si dentro de los programas de biología o de química, de bioquímica de pronto tienen algo ya mucho más afín hacia la bioinformática, si no hay como tal la bioinformática eh, si no sé que hay especializaciones maestrías, doctorados eh, Sí, como cada vez hay más, más oportunidades en ese campo. Laboralmente, todavía creo que estamos agitando pasitos, pero, pero sí, sí hay más, mayor formación, al menos.
0: Sí, y también creo que hay, eh, hay bastantes oportunidades en lo que tú estabas diciendo, en el desarrollo de estas herramientas eh, open source, en, en los proyectos que nos estabas comentando también de presentar algunos grants, ¿verdad? Y bueno, y también, ¿por qué no?, eh, repensarlo como una forma de emprendimiento, ¿no? Porque yo creo que en algún punto esto va a tomar eh, mucho color, ¿no? Si vamos aprovechando toda la información que podemos eh, generar a través de los datos biológicos, ¿no? Entonces, no sé, tipo, algunos tipos de servicio que estoy seguro que muchas empresas pudiesen estar interesadas, no solamente en, en un país, puede ser visto desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? puede ser algo muy interesante. Entonces, bueno, Lucy, eh, nada, te, eh, ha sido súper chévere hablar contigo. Eh, me gustó muchísimo todas las cosas en que estás implicada. Es, bueno, fabuloso cómo, cómo has podido mezclar todos esos campos de conocimiento, toda esa actividad que tienes en las comunidades. Además, eh, te dejo con las últimas palabras y luego ya cerramos para despedirnos.
1: No, muchas gracias, Adrián, y pues a todo el equipo por la invitación. Muy feliz de estar acá, y pues sobre todo a la gente que nos está escuchando, quiero hacerles la invitación que sigan a las comunidades que hoy les presenté, eh, que busquen un poquito más de lo que hacen. Cada una de estas comunidades, como que tiene distintas épocas, pero todas las van a mostrar como eventos que hay disponibles talleres, workshops y usualmente todos estos eventos son gratuitos entonces únanse, síganlos y ahí está también el conocimiento para ustedes y un montón de gente que les va a apoyar y pues los va a ayudarse a impulsar en sus carreras
0: super bien, muchas gracias muy bien, entonces bueno, finalizamos el día de hoy, el conversando con y solamente decirles que no olviden seguir al Open Lab por sus redes sociales no se pierdan el Arduino Day 2022. Entren a openlab.es para más información y también se pueden registrar por allí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao a todos. Chao.